0: De la mente al espíritu. Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa de la mente. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría a la espiritualidad para tener una visión del ser humano más completa. Yo soy María Pemejo, psicóloga, y hoy, en ausencia de la directora del programa, la doctora Mariel Rodríguez, presentaré este programa junto con otra compañera, psicóloga también. Hoy hablaremos sobre las llamadas adicciones sin sustancia, como el juego patológico o las ludopatías que, que habrán oído frecuentemente. Adicciones. Eh, como digo, muy frecuentes en nuestro tiempo y que hemos visto en consulta que se han incrementado desde el confinamiento de marzo. Esta problemática afecta además de adultos a la población adolescente y joven, cuestión preocupante, por lo que eh, en la próxima hora daremos algunas pinceladas acerca de lo que implica, de qué síntomas podemos empezar a detectar en nosotros mismos o en personas cercanas eh, acerca de este tipo de enganche y arrojaremos algo de luz acerca de qué podemos hacer nosotros como familia o como entorno de las personas que pudieran estar cayendo en estas adicciones. Se denominan adicciones sin sustancia por introducir un poco el tema, porque a diferencia de las adicciones a la cocaína, a la heroína, marihuana, alcohol, que, que tanto nos pueden sonar, en estas adicciones sin sustancia no existe... Eh, una sustancia tangible que consuma a la persona, sin embargo, el daño que puede hacer, aunque diferente que cuando hablamos de una droga, puede tener implicaciones muy severas en la vida de la persona y como comentaremos más adelante en otros ámbitos de su vida, no solo económicas, sino también familiares o incluso más allá eh, pues en el funcionamiento de la persona y en su ser, porque como hablaremos más adelante, estas adicciones Dejan el alma, digamos, fuera de juego, ¿no? Porque aíslan del mundo, del entorno, de la percepción del amor, generan muchas veces sentimiento de culpa, una gran ansiedad, eh, también vergüenza y eh, además puede afectar, por supuesto, a la vida espiritual. Por eso lo hemos traído a este programa, incluso al sentido de la vida, a la armonía vital y a la coherencia de vida de esta persona. Y esto, esto que he estado introduciendo es algo bidireccional, es decir, eh, en algunos casos, digamos en lenguaje llano, perder el norte en lo espiritual y en lo esencial, en los valores de la persona, puede implicar un riesgo para caer en estas adicciones. De ahí que el programa de hoy lo hayamos preparado eh, sobre este tema. Actualmente... En un tiempo, como hemos dicho, muy difícil, que todos conocemos con, con esta pandemia, es muy sencillo experimentar soledad, por, pues por los confinamientos, toda la situación del estado de alarma, por no poder visitar a familiares o personas queridas, o por la dificultad simplemente para hacer el ocio y la vida social a la que estábamos acostumbrados. O bueno, por tener también muchos ratos de, de estar en casa ociosos por el teletrabajo, entonces, esta soledad puede ser un caldo de cultivo para que, ya que tenemos muy cerca dispositivos eh, electrónicos como móviles, tablets, ordenadores, es muy sencillo, como digo, que la persona eh, caiga y se enganche a algo que aparentemente puede comenzar como un ocio. Sin embargo, es algo que entrama un riesgo muy grande eh, y que se puede complicar y se puede convertir en una adicción, que es de lo que trataremos. Sobre esto vamos a hablar en el programa de hoy con una experta en adicciones. Hablaremos con Merche Castilla, psicóloga, que tengo la suerte también de que sea mi compañera, y experta en adicciones. Eh, también es experta en trastornos de la personalidad y trabaja en una clínica privada en Madrid, en la que acostumbra tratar todas estas problemáticas que hemos introducido. continuamos en el programa de la mente al espíritu dirigido por la psiquiatra Maribel Rodríguez que hoy eh, aunque hoy lo presentará una servidora yo soy María Bermejo psicóloga sanitaria y hoy nos acompaña como invitada como hemos dicho Merche Castilla psicóloga experta en adicciones y en trastornos de la personalidad bueno entre otras especialidades buenas tardes Merche bienvenida
1: buenas tardes María eh, muchísimas gracias por esta presentación, muchísimas gracias también por, por haberme invitado a este, a este programa y encantada de, de estar aquí con vosotras, encantada de estar en Radio María, que, que es estar como, como en casa.
0: Porque tú has presentado ya otros programas, ¿no?, previamente, Merche.
1: Sí, 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 me trae muy buenos recuerdos y le tengo un gran cariño a Radio María. Hace pues, eh, unos años eh, presentamos... Eh, un equipo, pues el, el programa El Lado Positivo. Entonces fue un tiempo, mmm, un tiempo muy bueno, de mucho crecimiento personal y, y de bueno, conocer a, a personas con muchísimos valores en Radio María. Y, y fue, lo tengo guardado como un recuerdo muy entrañable. Así que encantada hoy de, de estar aquí hablando un poco pues, de, este, de este tema, ¿no? Las adicciones en sustancia concretamente eh, el juego patológico eh, que tanto sufrimiento acarrea a las personas que lo sufren y, y a las personas que rodean a, a, a estas personas, ¿no? Claro,
0: claro porque eh, como hemos comentado en la introducción, eh, pues es algo que, que efectivamente lo vemos, lo vemos bastante en consulta, ¿no? Que, que ha, ha probablemente
2: mmm,
0: incrementado en los últimos meses, ¿No? Y, y quizá los que están oyendo el programa les suele mucho les suenen más las adicciones pues a los porros, a la cocaína, pero hoy vamos a hablar de, de estas adicciones tan frecuentes y, y querríamos saber, cuéntanos un poco Merche, eh, qué son estas adicciones en las que bueno tú estás especializada como en otras adicciones también. ¿Y son tan tan preocupantes realmente o, o bueno, es, es una moda que pasará? Cuéntanos un uh -huh. poco un poco qué son estos trastornos y si realmente son unos trastornos o simplemente es una forma de ocio.
1: Uh -huh. Pues la verdad es que sí son preocupantes y efectivamente lo que, lo que vemos en consulta es que se han disparado eh, este tipo de comportamientos a raíz del de, de confinamiento de marzo, ¿no? pues a raíz de esta situación que, que vivimos pues eh, una serie de factores como estar eh, muchísimo tiempo en casa, trabajando eh, a través del ordenador, mucho tiempo libre, mmm, sin poder visitar a tus familiares, sin tener tiempo para otras actividades, pues hace que, que el tiempo dedicado a, por ejemplo, pues a las apuestas o a internet o, o al móvil, pues haya incrementado muchísimo y haya producido una serie de problemas eh, ...muy preocupantes, ¿no? Eh, me preguntabas eh, ...¿qué son estas adicciones? Bueno, pues... Eh, ...son realmente... ...conductas... Eh, ...que se hacen... ...cada vez más habituales... ¿no? ...al principio... ...la persona pues si juega... ...juega de una forma lúdica, esporádica... ...como de una forma anecdótica... ...sin embargo con el paso del tiempo... ...esta conducta... ...se va haciendo cada vez más habitual... ...y llega un momento... ...en que es una conducta muy problemática... ...y que acaba en una adicción y que interfiere gravemente en la vida cotidiana de la persona... ...y afecta a todos sus ámbitos, ¿no? Afecta al ámbito familiar, al económico, a la pareja... ...es decir, es realmente un trastorno de dependencia que, que provoca muchísimo sufrimiento... ...por la falta de control eh, que tiene sobre la persona. Yo creo que el aspecto clave de la adicción eh, comportamental no es tanto el tipo de conducta, sino, o sea, no es tanto que, que juegues, eh, hagas una apuesta online o, o vayas eh, a jugar a la ruleta, sino la relación de dependencia, de falta de control que se extra, que se establece, ¿no? Este es un poco el, el punto clave del, de la adicción. Entonces eh, bueno, durante… Mmm, o sea, lo que hoy yo quiero un poco eh, centrarme es en lo que es el, el juego patológico, ¿no? O también llamado ludopatía. Pues hasta hace unos años estaba considerado pues un problema en el control de impulso, pero ahora ya pues en el, en el DSM-5, pues el manual diagnóstico de los trastornos mentales, eh, eh, a través del cual eh, nos regimos los, los psicólogos, pues… Eh, en él está incluido ya la adicción sin sustancia, está incluida en, la, en el apartado de adicción, es decir, está reconocido ya como una eh, adicción. Entonces, esto nos da la esperanza, por otra parte, de que se pueda abrir la puerta a que otras adicciones sin sustancia, que ahora mismo, a día de hoy, no están reconocidas, como por ejemplo la adicción al sexo, la adicción al móvil, a internet o a las compras compulsivas, pues... Esto pueda, eh, dentro de un tiempo, ser incluido también como una adicción reconocida científicamente.
0: O sea, esto es muy interesante. O sea, que, que no solamente el hecho de que aparezca esta problemática en, un manual de, en el manual de trastornos mentales que utilizamos los, los psicólogos y también los psiquiatras en muchos casos... Es, es muy bueno esto esto que dices de que arroja luz también y una y una esperanza a que se puedan reconocer otras otras problemáticas que están en la vida cotidiana de, de la población no y que eso hace que se pueda eh, se puedan especializar o formar psicólogos en, en el tratamiento no en la intervención que entiendo que es lo, lo interesante de este punto que que pueda haber muchos profesionales que reconozcan esto como como una problemática seria, como un trastorno, no solo como un problemillas, como un trastorno uh -huh. y que por tanto claro. se pueda intervenir. Esto, claro, es esperanzador. Uh -huh.
1: muy esperanzador. Claro, efectivamente y sobre todo también eh, la visión social, ¿no? Si está reconocido científicamente, podemos hablar ya de un trastorno, de un problema real. Y si eh, no se reconoce, bueno, pues eh, lo que lo que tú has comentado, ¿no? Bueno, pues eh, es un problema. ...pero mmm, no parece que sea importante... ...entonces realmente sí es importante porque... ...los problemas que, que están teniendo eh, las personas... ...que tienen este, este problema, la, los familiares... ...pues son muy grandes, eh, a muchos niveles.
0: Claro, porque quizá la gente que nos pueda estar escuchando... ...piense que, que, que esto del juego patológico de, de la ludopatía... ...puede ser un vicio pero que como uh -huh. no se ve un deterioro físico inmediato tan tan marcado como, por ejemplo, en un cocainómano, uh -huh. eh, pues esto, esto puede hacer que estas personas lleguen tarde a consulta, ¿no? Se me ocurre que, pues que una persona que tiene un deterioro físico, eh, hablando llanamente, canta más, ¿no? Y entonces uh -huh. eh, la familia se preocupe eh, de forma más temprana por esa persona y lo lleven a, a un centro especializado, pero eh, quizá estas problemáticas son más sutiles, ¿no? Estas, estos trastornos porque la persona aparentemente funciona más o menos, ¿no? O sea, la, la claro. experiencia de ver a personas que, que, bueno, pueden ser empresarios o pueden ser estudiantes o pueden ser a eh, las de casa o con cualquier perfil, ¿no? Pero que que cuando dejan de funcionar, ya esto que has dicho al principio, de eh, dejan de, dejan no tienen un funcionamiento... O sea, empeora su funcionamiento de forma significativa, ¿no? Empeoran mucho en su vida laboral, uh -huh. en su vida personal, ahí es cuando acuden a consulta, ¿no? Porque las personas uh -huh. los ven raros o distintos. Entonces, claro. ¿qué, qué, qué uh -huh. tipo de síntomas tienen, Merche? Para, uh -huh. para saber exactamente y que todos los que nos puedan estar oyendo identifiquen, uy, pues esto quizá me pasa a mí o le pasa a mi claro. hijo o, o a mi marido o a mi mujer. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a ver. La sintomatología es muy amplia y muy variada. Eh, yo me centraría eh, un poco en, en las más importantes, ¿no? eh, que son las que, mmm, las que se ven eh, claramente. En, en un primer lugar, por ejemplo, hay una eh, preocupación excesiva, eh, ascendente, ¿no? Eh, se va incrementando con el tiempo. Es una preocupación alrededor del juego. La persona está eh, constantemente pensando en jugar. ¿Mm? Eh, piensa en eh, la próxima apuesta online que va a hacer por el partido del fin de semana eh, Piensa en llegar a casa y eh, jugar De alguna forma el, el tiempo que dedica a pensar o a programar eh, la próxima partida o apuesta O, o a pensar en, en la que hizo ayer es, es muy elevada, cada vez más elevada Luego también cuando a, me, a medida que se va instaurando el problema, eh, ellos intentan, intentan controlar el juego. Eh, empiezan a ver pues que están perdiendo dinero o que están dedicando demasiado tiempo o que o que bueno empiezan a tener los primeros problemas en la pareja o en la familia, ¿no? Entonces, ellos intentan. Entonces, se produce lo que se llama un fracaso eh, de esos intentos. Ellos intentan jugar menos tiempo, por ejemplo, y no lo consiguen. Intentan eh, gastar menos dinero y tampoco lo consiguen. ¿no? Eh, por otra parte, también necesitan eh, apostar cada vez más dinero en el juego para conseguir ese placer eh, o esa excitación de los primeros tiempos. Es decir, de alguna forma pues se han acostumbrado a una determinada cantidad y eso ya pues, no les satisface. Entonces doblan apuestas eh, y eh, ponen más dinero en ese juego. Luego también es importante saber que la conducta adictiva, por otra parte, se intensifica mucho cuando la persona está ansiosa o está deprimida o está aburrida o no se encuentra bien, ¿no? Sobre todo porque la conducta adictiva funciona como una válvula de escape ante situaciones que para la persona son desagradables y que no sabe o no puede eh, afrontar, no tiene los recursos para, para afrontarlo. Y el juego es la evasión, ¿no? el la forma que ellos han descubierto para sentirse bien. Esto luego lo veremos un poco porque es muy es muy eh, significativo y muy eh, es, es muy fácil encontrarse en consulta a personas que eh, ante una eh, situación de ansiedad en el trabajo o de aburrimiento recurren al juego para sentirse bien, porque no saben manejar ese tipo de emociones.
0: O sea, algo totalmente, Luego, algo totalmente intuyo, Merche, eh, ¿sí? frecuente ahora mismo, o sea, justo en la situación que estamos viviendo ahora, ¿Quién no está en algunos momentos aburrido o, bueno, ansioso ya no te quiero contar,
1: no? Claro. Efectivamente. Es decir, que ahora mismo, por eso también se ha potenciado mucho. Es decir, la situación de incertidumbre que vivimos por la pandemia, pues hace que pues eh, la persona recurra eh, fácilmente a eso que le hace sentir muy bien. Es la satisfacción inmediata. Luego, cuando dejan de jugar, la situación de incertidumbre sigue siendo la misma, desgraciadamente. Entonces, pues, siguen jugando, siguen jugando. De alguna forma es eh, el, el, el oasis que ellos han descubierto en medio de un desierto. ¿Mm? No, un oasis
0: Luego, corto.
1: Corto, muy corto, y cada vez más corto, porque muchos de ellos en, en el mismo momento en el que están jugando ya ahí se están sintiendo mal. O sea, que cada vez es más corto. Luego también, bueno, pues eh, hay un deterioro, efectivamente, en de las relaciones personales, ¿no? Una, una adicción pues eh, poco a poco va haciendo una herida en, las en la confianza de los familiares ¿no? o de la pareja, ya que el adicto pues eh, recurre desgraciadamente a la, a la mentira, a la conducta de la mentira para poder jugar. ¿no? Entonces, eh, cuando se le descubre una vez y otra vez y otra vez, pues eso pues hace mella en la confianza de su, de su pareja o de sus padres o, o de su familia. También se deteriora el ámbito laboral y académico, es decir, si hemos dicho antes que la persona cada vez está más preocupada o, o le da más tiempo al tema del juego, pues claro, desatiende otros ámbitos, pues eh, desatiende el ámbito laboral, si es un chaval pues desatiende el, las tareas pues del instituto eh, y de alguna forma se va despegando, eh, se va desvinculando de, de ese funcionamiento. Y, bueno, también cuando se le descubre, efectivamente, eh, intenta minimizarlo o ocultarlo. Pues no, no me pasa nada, no tengo ningún problema, yo lo controlo. Eh, la persona no suele reaccionar eh, bien al principio, no, no suele reconocerlo. Esto lleva un tiempo. Eh, necesita, de alguna forma, entre comillas, tocar fondo para eh, descubrir que verdaderamente tiene un problema y que se le ha ido de las manos, que no controla. ¿Mm? Y por último, y claro,
0: eso, eso es muy complicado. O sea, como una familia que empieza a ver que, que una persona empieza a bajar y bajar y bajar en su rendimiento, en su... Eh, la sensación de presencia, ¿no? De que la persona está presente en su puesto de trabajo o en la familia, eh, qué difícil debe ser para las familias también mmm, darse cuenta de que esa persona no se da cuenta, ¿no? Que, que necesita... Eh, tocar fondo para darse cuenta, ¿no? cuando igual ya es, es muy difícil, eh, o sea, más difícil quizá el, claro. el tratamiento.
1: Claro, por eso es muy importante, sobre todo, eh, hablarlo, hablarlo con la persona. Oye, pues, eh, mira, te estoy viendo últimamente pues que estás eh, más aislado en tu habitación, eh, últimamente me he dado cuenta pues, que no has quedado con tus amigos, has cancelado planes para, para estar con el móvil. Algo, De alguna forma es importante darle ese tipo de información para que ellos vean, de alguna forma, las consecuencias que tiene esa conducta.
2: Como que objetivicen, ¿no?
1: Claro, es decir, vale, por una parte me, me está produciendo mucho placer ¿no? y satisfacción esta conducta, eh, pero por otra parte ya está empezando a haber problemas y la gente se está dando cuenta. Entonces, es importante que ellos eh, escuchen esa información. Por eso es muy importante ahí el apoyo social, porque mm, ven desde otro punto de vista el problema. Y luego, por último, como sintomatología así final, pues bueno, un jugador patológico efectivamente pues eh, tiene deudas. Eh, y, y sobre todo eso suele ser la señal de alarma eh, de la familia, ¿no? Pues por ejemplo, pues, eh, eh, personas pues, que después de un fin de semana pues ha habido una retirada de dinero pues de 3.000 o 4.000 mil euros, por ejemplo, ¿no? Entonces pues la, la pareja pues se alarma, oye, ¿y este, esta retirada de qué, entonces suele salir ahí un poco el problema, eh, eh, suelen estar en, en números rojos cuando ya está muy avanzado la adicción. Eh, y por tanto ha pedido dinero pues para tapar esos números rojos o para que no se entere la familia, de forma que los problemas económicos son muy habituales ya desde el principio, porque hay un, un gran gasto.
0: Vale. Bueno, pues pues muchas gracias, Noche, por contarnos. Vamos a vamos a, a seguir con el programa, eh, pero antes vamos a hacer una una pequeña pausa en la que vamos a escuchar una canción muy relacionada que yo os invito a que no, no os desconectéis de, de este programa porque ahora viene una parte muy interesante eh, que es eh, también arrojar luz acerca de qué podemos hacer eh, nosotros como familia o como entorno o si a nosotros mismos nos está pasando en esta problemática, ¿no? pero antes eh, ya teniendo clara toda esta sintomatología y lo que son las adicciones sin sustancia Vamos a vamos a escuchar esta esta canción y luego comentamos a ver, yo os invitaría también a que pensarais mientras la escucháis a qué os puede sonar esto, si tiene algo de relación con lo que con lo que hemos estado comentando hasta ahora, Merchey. de la mente al espíritu, eh, yo soy María Bermejo, psicóloga y estamos eh, con la invitada de este programa, Merche Castilla, que nos ha estado contando como, como experta en adicciones que es, eh, qué son las adicciones sin sustancia, eh, por qué es importante que hablemos de esto, cuáles son los síntomas y hemos escuchado esta canción eh, de Mecano, que no sé qué te parece a ti, Merche, qué, eh, ¿qué te evoca a ti todo esto que, todo esto que hemos escuchado.
1: Bueno, aparte de ser una canción que a mí me trae muy buenos recuerdos, porque, eh, bueno, de, si no recuerdo mal, de principios de los 80, eh, creo que escrita por Nacho Cano, pues es una canción que en su, en su momento estaba dedicada a, a lo que, a, bueno, es un enfoque metafórico de, del consumo de drogas, ¿no? En, en esa época que era... Eh, ...fue muy fuerte eh, ahí el, el tema de las drogodependencias... ...pero bueno, viene muy bien para lo que hoy estamos hablando... Eh, ...que es lo mismo, es decir, es una adicción... solo que no hay un químico de por medio, ¿no? Entonces, mm, quizá eh, en, en, las, en las partes de la canción... En que me he podido un poco fijar, pues un poco el sentimiento de, de soledad... ¿no? El, ...el estar solo en tu habitación... Eh, ¿no? el aislamiento mmm, la oscuridad o la tristeza de la persona ¿no? porque de alguna forma la adicción poco a poco va apoderándose de la persona y lo va mmm, despegando de la vida eh, en real lo, lo va eh, como esclavizando, por así decirlo. ¿no? Eh, bueno pues es una canción que, que me gusta mucho y que viene muy bien para el tema que estamos tratando
0: Sí, a mí me me ha llamado también la atención eh, una de las frases que se repite, de hecho, que dice «Quieres flotar, pero lo único que haces es hundirte». Uh -huh. Me llamaba la atención porque veo que efectivamente es lo que muchas muchas veces hay detrás, ¿no? Una, una persona que necesita eh, disminuir su malestar o que necesita sentirse bien en un momento dado en el que, bueno, o está aburrido, como hemos dicho, tiene ansiedad o se encuentra triste y quiere flotar, ¿no? Quiere sentirse mejor. Y lo, lo recurre a, a este tipo de lo que él considera ocio que se que se convierte en una trampa y esa trampa lo que hace es hundirle no me ha, me, ha, me ha gustado eh, o sea, y además que se repitiera esta parte porque creo que representa muy bien eh, justo lo que hemos estado lo que hemos estado hablando hasta ahora esperemos que eh, bueno que os haya parecido a los, a los que nos estáis escuchando también una una um, buena introducción de este tema eh, y vamos a continuar, eh, si te parece Merche, eh, viendo, profundizando un poco más en esto de las adicciones sin sustancia porque hemos hablado un poco de los síntomas y yo querría hablar, preguntarte ahora eh, qué problemas puede haber relacionados con el juego, ¿no? porque lo has anticipado un pelín, no solamente es que pierdan dinero, eh, ¿qué, qué, qué otros problemas pueden aparecer, ya metiéndonos un poquito más en en
1: bueno, eh, la verdad es que los problemas que aparecen son variados, ¿no? Al principio hay menos, eh, a medida que se va instaurando la, la adicción, pues eh, esto en, engloba a la persona entera, ¿no?, su, su vida completamente. Principalmente lo primero que aparece son los problemas personales, ¿no?, los, los psicológicos del, del jugador, ¿no? Eh, dependiendo de la fase en, en la que esté de, de la adicción, pues al principio pues, experimenta pues, mucha eh, irritabilidad o, o ansiedad eh, a la hora de jugar, tristeza. Pero, por ejemplo, a medida que avanza y, y por ejemplo, pues, eh, ellos hacen intentos por sí mismos ¿no? de controlar. El, el juego, e intentan pues, estar unos días sin jugar o unas semanas. Hay veces que lo consiguen, pero llega un momento en que, eh, en que no pueden y vuelven a jugar, vuelven a, a recaer. Entonces, ahí los sentimientos de, de, de vergüenza, de culpabilidad, son muy fuertes, son muy fuertes y son sentimientos que, si no se saben manejar bien, son eh, los eh, la antesala de una nueva jugada. ¿no? Como estoy muy mal, muy mal porque he jugado voy a volver a jugar para estar bien. Este es un poco el, el, el juego, ¿no? Eh, luego, bueno, pues dentro del de, mmm, ámbito familiar, eh, evidentemente cuando la persona pues, eh, está mucho tiempo con, pensando o jugando, pues se desatiende a la familia, ¿no? Se desatiende pues, a tus eh, padres eh, o hermanos o... O a la pareja, o a los hijos, si los hay, ¿no? Ahí empieza a haber una falta de comunicación, porque a la persona que juega, pues no, no le interesa, no no puede, no está atento a, a lo importante del día a día de la familia. Él eh, le, le da vueltas y vueltas al tema del juego: cómo jugar, cómo encontrar dinero, cómo, cómo poder hacerlo, simplemente, ¿no? Hay problemas de confianza, eh, bueno. ...pues todo lo que se, se os ocurra cuando eh, una adicción se apodera de una persona, ¿no?... ...luego también a nivel laboral o, o académico, pues bueno, pues disminuye el rendimiento, ¿no?... ...pues eh, ahora, ahora mismo, por ejemplo, eh, hay muchos chicos jóvenes pues, eh, en, en institutos... ...pues que, que pues, están horas y horas jugando, entonces eso hace una mella en, en sus notas, en su rendimiento... Eh, hay fracaso escolar y, y todo lo que eso luego conlleva, ¿no? Y en el y supongo trabajo, que bueno, también,
0: Supongo que también en su en su mundo social, ¿no? En su capacidad de disfrute.
1: Claro, efectivamente. Es decir, ya eh, están acostumbrados a encontrar una satisfacción a través del juego, con lo cual, pues si los amigos le llaman, oye, vámonos a jugar un partido de fútbol, pues ah pues no voy, no me interesa, no me apetece. A mí lo que me apetece es jugar, ¿no? Entonces se produce un distanciamiento y con el tiempo una pérdida de las relaciones una pérdida de las amistades y de las actividades de ocio la persona lo que hace en su ocio es simplemente jugar ¿no? luego bueno pues también eh, evidentemente el, el ámbito económico eh, está también muy es, es muy importante ¿no? las deudas que se generan eh, con el juego son son muy grandes y hay muchos problemas con el dinero eh, por ejemplo pues no, no llegar a fin de mes gastarte pues todos tus ahorros. Bueno, todo, si, si tienes algo. Recuerdo, me está metiendo un poco a la cabeza un, un paciente que tuve hace unos años, de un chico pues que eh, semanas antes de su boda pues tenía un problema eh, de adición al juego muy fuerte y se gastó todo lo, todos los ahorros. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eh, este problema eh, puede llegar? anular la voluntad de la persona eh, hasta ese punto, ¿no? haberse gastado todo, todo el dinero para, para su boda. Y luego, bueno, pues también lo económico, si va más a más, pues, se pueden llegar a tener problemas legales, problemas de, en cuanto a robos o a, estafa, o a estafas para conseguir eh, dinero.
0: O sea, es, es una amplitud, ¿no? una variedad de, de problemáticas asociadas que… La verdad es que estremece ¿eh? oírlo. No sé si, si todos los que nos estáis oyendo os ha pasado igual, pero a mí desde luego me estremece no ver eh, cómo un trastorno de esta forma puede ir eh, haciéndose con la vida de una persona, ¿no? una persona de una familia de, sí, de, de mucha en muchos ámbitos. ¿no? Eh, yo, yo quería también, eh, se, me, se me está ocurriendo según según ibas hablando, eh, Quizá no hemos hablado de otro problema que, que yo creo que también vemos mucho los psicólogos en consulta, eh, y creo que, que los oyentes es posible que no identifiquen con un problema de este tipo, ¿no? eh, que son las compras compulsivas. O sea, uh -huh. Es algo que es más sutil, ¿no? aparentemente no genera eh, un malestar, un deterioro tan grande como el que tú has estado contando ahora, ¿no? en el que hay, hay una afectación tan grande pues de la familia, de lo social... Eh, pero bueno, tiene muchas cosas similares ¿no? que se me ocurren pues eh, por ejemplo que la baja estima eh, la baja autoestima ¿no? que, que todos sabemos eh, identificar a una persona que no se quiere que no se quiere bien uh -huh.
2: Uh -huh. Eh,
0: ¿cómo, ¿cómo puede jugar en, en esta partida? ¿no? Que, que haga que la persona eh, pues intente buscar una satisfacción inmediata o el también, o de la ansiedad, pueden hacer que la persona busque una satisfacción eh, en, a golpe de clic, ¿no? Ahora que en uno de los programas, no me acuerdo si con Maribel Rodríguez o con Cristina Velasco, eh, hablábamos de esto de la sociedad de la inmediatez, ¿no? Ahora que tenemos todo uh -huh. a golpe de clic, súper, súper sencillo con, vamos, en el mismo móvil, lo fácil que es comprar, ¿no? Y
1: comprar cualquier claro. cosa. Claro, y... claro. Supone un, un factor de riesgo. Eh, muy fácil, es si decir, lo tienes en la mano 24 horas, entonces la capacidad de autocontrol y autodominio ahí entra en juego, ¿no? Entonces, eh, una persona pues eh, es una de las características de los jugadores, ¿no? La baja autoestima y la necesidad de sentirse eh, bien eh, bien pues eh, jugando comprando eh, apostando Entonces, sí, porque, está la claro, la durante,
0: durante unos segundos o unos minutos eh, o bueno unas horas en caso de un juego eh, largo no que enganche mucho mm, claro disminuye el malestar la tristeza o la angustia que pueda sentir en ese momento ¿no? pero esto de las compras compulsivas es como parece como más sutil no y yo veo que, que también es importante que, que lo hablemos aunque sea así por encima no que no es el porque me gustaría sí llamar la atención a, a, a los que nos puedan estar oyendo eh, a, a que se miren un poco hacia sí mismos, ¿no? Que quizá uh -huh. alguna de estas personas pues puede sentirse identificada con esto, ¿no? Es algo que es, uh -huh. eh, bueno, según muchos estudios, pues es más frecuente en mujeres y, que en hombres, ¿no? Y que uh -huh. muchas veces está relacionado, yo creo, con, con la búsqueda de la apariencia, ¿no? De la imagen física, del bienestar emocional. Entonces, pues se pueden comprar eh, maquillajes o cremas de forma inmediata, sin pensarlo mucho, ¿no? Yo creo que... Uh -huh que el punto aquí bueno ropa por supuesto no bolsos no solo no, no son mujeres no como digo pero es verdad que es más es más prevalente y y también existe este riesgo del endeudamiento eh, el peligro de las tarjetas de crédito no que muchas veces están metidas ya las tenemos metidas dentro de algunas aplicaciones de compra y ni siquiera tenemos que sacar la tarjeta para meter los numeritos, ¿no? Que es muy tan uh -huh. sencillo como darle a aceptar, aceptar, comprar, meter en carrito de la compra, aceptar. Y ahí, claro, una persona que tenga dificultad para controlar sus impulsos claro. está, puede estar perdida, ¿no? Porque, claro, eh, sin fondo, pues en función de si tiene tarjeta de crédito o débito, claro, eso puede ser un pues un pozo sin fondo. Entonces, eh, sí me gustaría que, que pensáramos, todos los que estamos eh, participando de alguna u otra forma en este programa, acerca de esto, ¿no? Si, si yo me controlo eh, este tipo de impulsos, si yo soy capaz o no de demorar una compra, ¿no? porque, por ejemplo, la publicidad ahora tiene, yo creo, un efecto devastador, ¿no? De, venga, todo inmediato, ya, venga, dale, clic. Incluso que también se ve con esto del juego, ahora que sea normalizado y se ha legalizado la publicidad, ¿no? que lo vemos todos en nuestra casa, la publicidad en televisión de salas de apuestas de distintos juegos que antes no era legal ¿no? en determinados horarios. Eh, o sea, yo creo que se ha, se ha facilitado mucho esto y hace que, que nuestro control de impulsos disminuya, o sea, que nos apetezca más eh, comprar o acceder a lo que sea ya a golpe de clic yo creo que aquí también, no sé qué te parece, Merche pero creo que también es importante que todos eh, hagamos este ejercicio de, de,
1: de entrenamiento ¿no? en el autodominio. Claro, claro. claro. Entrenamiento decir, en el autodominio. Sí, sobre todo porque cuando... Eh, o sea, el control de impulsos, ya decía al principio que, que las adicciones, eh, o sea, el juego patológico eh, estaba incluido dentro de del, los trastornos de control de impulsos, como podía ser la criptomanía o la piromanía, ¿no? Eh, porque fundamentalmente es la, el, el síntoma eh, más importante eh, del, del jugador, ¿no? El jugador es impulsivo. Entonces, y al igual que el comprador compulsivo o el que tiene una adicción al, al sexo, ¿no? Es eh, lo quiero ahora y ya. Entonces, claro, si, si se tiene difícil el acceso, eh, eres capaz de pensar, de reflexionar sobre lo que vas a hacer. Pero si el acceso es tan fácil como un clic, lo que decías, eh, no me da tiempo a pensar. Entonces, directamente paso de quiero jugar a estoy jugando. Claro, Entonces, o sea que es, muy, que es
0: muy importante que nos pongamos también, si vemos que tenemos esa tendencia, alguno de nosotros, que nos pongamos esas barreras, ¿no? Que,
2: que no pensemos uh
0: -huh. ahí, es que soy como un niño pequeño, que necesito eh, algo que me frene. Pues sí, muchas veces sí, ¿no? Gracias a esto, a lo mejor se nos está. Eh, protegiendo con, con estos frenos eh, con estas barreras digamos que nos podemos poner mm -hmm. nosotros mismos se, se puede prevenir eh, caer en un problema serio
1: claro claro y es esto esto se ejercita no el control de impulsos es algo que se ejercita es decir por ejemplo pues a un niño pequeño pues le das una, una bolsita de chuches y le, le puedes decir bueno cómete dos no y, y y el resto pues para final del día o, o para mañana Ahí el niño se está dominando, a él le apetece muchísimo comerse la bolsa entera, ya, ¿no? Eh, pero si aprende a demorar la respuesta es, eh, de alguna forma, un aprendizaje que tiene para un futuro, para decir, eh, pues no, me he comprado dos bolsos, pues no me compro más. Puedo, sé esperar, puedo decir que no, puedo hacerlo, he, he aprendido. ¿no? Claro, qué, Entonces, qué bueno el... es
0: esto para todos mm. los ámbitos de la vida, ¿no?
1: Efectivamente, Efectivamente, muy importante. Y esto en los tratamientos de adicción se, se ejercita, ¿no? El, el autodominio, el autocontrol, porque sin esto, sin este rasgo, eh, es muy difícil salir de una adicción sin el autodominio. De alguna forma es la adicción la que domina al, al jugador, no al contrario. Claro.
0: Y bueno, ya hemos hablado de de todo esto, de, las, de, de que son personas muchas veces las que caen en esto pues con pocos recursos para manejar emociones ¿no? y que recurren al juego para disminuir su malestar, su ansiedad, su tristeza eh, o, o que no saben estar aburridos y les puede la impaciencia ¿no? la, eh, más o menos eh, como un perfil pero, pero yo querría saber también, eh, Merche, cómo se enganchan ¿no? porque la gente no es tonta y uh -huh. si siempre pierdes dinero, no te enganchas a esto. ¿Cómo puede ser que una persona que, porque normalmente se pierde, eh, creo que sería interesante que habláramos de esto, ¿no? ¿Cómo una persona se engancha y por qué? Si puede ser una persona muy inteligente que dices, pero bueno, si funciona bien en el resto de cosas, ¿cómo no ha caído en que eh, esto es una cosa peligrosa?
1: Uh -huh. Claro, decías antes que eh, muchas veces se pierde. Eh, realmente también lo real es que muchas veces se gana. Entonces, ¿qué ocurre? Que ni siempre se gana ni siempre se pierde. Si, por ejemplo, eh, yo ahora apostara, eh, a hiciera una, una apuesta online y a partir de ahora siempre, siempre, siempre eh, perdiera, eh, pues evidentemente eh, la conducta pues, me aburriría, no, no lo haría, porque sé que siempre se pierde y pues no, no, no me satisface. El problema de las adicciones es que el refuerzo eh, que se produce es un refuerzo intermitente unas veces se pierde y otras se gana es decir que cuando la persona ha perdido por ejemplo pues eh, 300 euros en una en una apuesta piensa bueno pero es que la siguiente puedo ganar como puedo ganar voy a apostar entonces ahí es donde se engancha porque siempre hay una posibilidad de que la próxima apuesta o la próxima partida yo pueda ganar es ahí de ahí eh, viene el enganche
0: o sea, como una espera de eh, a ver si ahora sí, a ver si ahora sí. Ah,
1: efectivamente, a ver si ahora sí. Y, probable, y muchos de ellos, luego hablaremos un poco también de las creencias irracionales, ¿no? de las trampas, muchos de ellos dicen no solo eh, a ver si ahora sí, sino seguro que sí, seguro que sí, seguro que esta vez me toca.
0: Cuéntame, cuéntame esto de las ideas irracionales, ¿qué, qué, qué son estas trampas? Estas trampas... <risa>
1: Bueno, pues estas ideas irracionales eh, son eh, muy características en ellos, en, en, en las adicciones, eh, porque son eh, trampas, de alguna forma, que te, ha, que te incitan a jugar y, sobre todo, que hacen mantener a lo largo del tiempo la conducta del juego, ¿no? Entonces, en, en, en consulta es muy eh, frecuente escuchar, yo lo escucho mucho, ¿no?, pues el, por ejemplo... Eh, yo lo controlo, ¿no? Sobre todo al principio. No, no, yo, yo lo controlo. No, no tengo ningún problema. Yo eh, eh, dejo de jugar cuando yo quiera. Eh, no tengo ningún problema. Eh, esto no, no, no me supone nada. Yo lo controlo, ¿no? Entonces, claro, el creerte que tú lo controlas supone que vas a seguir jugando. ¿Vale? Porque piensas que, algo, que si tú quieres lo vas a dejar. El problema es que no se quiere porque ya no se puede. Mm. Luego, otra de las frases eh, que, que, que escuchas, ¿no? Es eh, esta, esta especie como de supersticiones o pensamientos mágicos de eh, por las noches tengo suerte, eh, hoy llevo la camiseta eh, azul con la que siempre gano, eh, la, por ejemplo en máquinas tragaperras, la máquina está caliente, lo noto, me va a tocar. ¿no? Entonces, estos, estas creencias eh, eh, irracionales ¿no? basadas en la ilusión hace que la persona se las crea profundamente y eh, le, le hace jugar y, y le hace creer que, que va a ganar porque tenga una camisa azul o porque es por la noche y por la noche él piensa que ha tenido suerte Probablemente eso viene de que a lo mejor durante muchas noches ha estado ganando y piensa que por las noches se gana más, o pues hay más probabilidades. Pero estas son las ideas irracionales eh, que suelen tener y que suelen mantener el juego, estas estas trampas.
0: Y que pueden ser, eh, claro, porque esto estas trampas, o sea, que estamos hablando de, de una patología, un, tra, un trastorno que, por un lado, tiene las trampas propias eh, con las que funciona el juego, ¿no? que te da a veces gastos, a veces beneficios, para que uh -huh. tengas este refuerzo intermitente de a veces sí, a veces no, y que te enganches más, pero por otro lado están las trampas que nuestro propio cerebro crea, ¿no? estas trampas mentales, eh, que, que incluso hablabas de, de este pensamiento mágico, el ejemplo de la camiseta azul, que, que yo creo que también me puede pasar, eh, vamos, de hecho pasa, ¿no? a personas que puedan tener una vida espiritual eh, o, o, o creencias en Dios, ¿no? Que dices, que qué curioso que puedan existir, coexistir super, supersticiones de este estilo eh, con una vida, con, aparentemente con una vida de fe, ¿no? Es, uh -huh. ¿no? No deja de ser curioso, pero claro, son pues, estas ideas irracionales, estos sesgos, estas trampas que, que la mente nos pone. Y... Yo quería también eh, hacer una, una reflexión acerca de eh, qué puede haber de fondo, ¿no? porque hemos hablado de todo lo que se ve, lo que lo que la familia puede identificar, su entorno, el entorno laboral o incluso uno mismo, ¿no? porque yo creo que muchas veces hay una lucha en la persona de, bueno, esto no es tan grave, y por otro lado, eh, como un pepito grillo que te dice, sí, sí, esto igual no es tan grave pero bueno igual es algo para mirar o para intentar frenar un poquito no no vaya a ser que te coma
2: uh
0: -huh. y, y nada me, me parece que hablando así de, de lo que puede haber de fondo eh, escuchándote me parece que puede ser muy parecido también a otros problemas eh, graves emocionales como por ejemplo los trastornos de conducta alimentaria
2: ¿no? que uh -huh. en, algún,
0: en otro programa hemos hablado de ellos porque porque me da la sensación de que esto es eh, esto de, del juego de la ludopatía, así como la, el resto de, de enganches que aunque no sean considerados trastornos, claramente eh, deterioran la vida de una persona, eh, uh -huh. son yo creo que es la punta del iceberg, ¿no? o sea que lo uh -huh. que hay debajo es bastante más gordo que lo que se ve desde arriba, o sea desde uh -huh. fuera se puede ver, toda esta patología, el endeudamiento, problemas legales o el aislamiento, sí, como el aislamiento social, el estar eh, más horas con un móvil. Pero yo creo que lo que hay debajo eh, es, es muy complejo, ¿no? Y que en, en muchos casos eh, que también lo hemos traído a este programa por eso, eh, este tema, porque creo que también puede haber en muchos casos una crisis existencial fuerte. Mm -hmm. o sea, que, yo creo que la persona se puede autocentrar no se autocentra se centra en sí mismo empieza a pensar solo en sí mismo se aliena se aísla uh -huh. y, y entonces eh, esta persona se puede intentar nutrir en un momento de la vida difícil o que no sabe gestionar o que algo eh, por decirlo en palabras llanas algo se le hace bola no uh -huh. eh, intenta gestionar esto y se intenta nutrir de algo satisfactorio que funciona como una válvula de escape ¿no? en uh -huh. lo que siente que tiene un cierto control que, como ya has dicho, pues es un control irracional, porque claramente él no controla la ruleta, ¿no? La, uh -huh. la ruleta le controla a él. Claro. Pero pero sí, yo creo que es importante ver esto, ¿no? Que hay un origen muchas veces más interno que, pues que, por ejemplo, eh, estoy aburrido o he tenido un mal día de trabajo o, o me da por buscar placer rápido, ¿no? Y... Algo, algo que está tan lejos de, de lo cristiano, ¿no? De la vida cristiana. Uh -huh. O sea, de, 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 el placer, buscar el placer rápido sin, sin, sin pensar en, en, lo tra, en la trascendencia, ¿no? O sea, buscarse a uno mismo eh, de forma inmediata eh, con un placer que, que no genera ningún bien. Que yo creo que, uh -huh. que, que por eso también es importante mmm, tra, tratar esto eh, en un programa como como este y en una radio como Radio María porque nos puede afectar a todos aunque tengamos una vida de fe eh, o una experiencia de Dios eh, aparentemente seria no porque yo creo que es fácil separarse y perder el norte en algunos momentos de la vida cuando o, o si te empiezas a aislar o empiezas a ocultar no porque en este juego en estos juegos hay mucho secretismo no mucha una parte como de vida oculta no de uh -huh. ocultar a de los demás y este separarse y perder el norte de lo central de la vida, de los valores, de lo que es esencial para cada uno, de la vida espiritual y fe, yo creo que yo creo que puede, puede también ser un factor de riesgo para, para todo esto. Entonces, eh, yo quería, Merche, para cerrar, ver qué podemos hacer, cómo podemos solucionar este sufrimiento, aparte de si vemos que, que hay un problema en lo, en lo esencial, en lo espiritual, en los valores... Eh, poder acudir a alguien que te recentre, ¿no? que te reoriente, eh, pues, por uh -huh. ejemplo, un sacerdote. ¿Qué, qué, uh -huh. ¿qué podemos hacer por, por cerrar el programa con una solución, Merche? Uh
2: -huh.
1: Bueno, yo totalmente de acuerdo con todo lo que has eh, comentado. Yo en, en consulta eh, veo esto en, en todas las personas ¿no? eh, que tienen este problema. Esa, ese sentimiento, esa sensación... Que ellos llaman de aburrimiento, ¿no? Como que yo lo relaciono con el vacío existencial, ¿no? De, de mmm, quién soy, hacia dónde voy, eh, qué quiero… Eh, de alguna forma, eh, esa desorientación, ese sentirse perdidos, ¿no? Y, y, bueno, pues han encontrado en el juego esa, eh, esa necesidad que todas tenemos de, de ser felices, ¿no? Eh, de una forma patológica, pero de alguna forma todos buscamos eso, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, pues un sacerdote o una persona de fe que te, que te permita un poco reorientarte en los valores importantes de la vida, en el conocerte, en el respetarte, en el tener unos objetivos sanos, eh, eh, bueno, pues eso es muy importante. Eso en cuanto a la vida de fe, ¿no? Eh, a, en cuanto a la adicción, bueno pues si se sospecha que hay una que hay un problema de adicción, de juego, o, o hay un, ya hay una evidencia, fundamental, fundamental, fundamental es hablarlo, hablarlo, poner todas las, las cartas sobre la mesa. Me he encontrado con muchos eh, casos eh, de secretos, ¿no? Lo que decías antes, el ocultismo, ¿no? Secretos familiares. Eh, pues eh, uy, que no se entere tu padre, que no se entere tu mujer. Por miedo, por miedo a lo que pueda ocurrir, muchas familias esto lo, lo ocultan eh, con, con una consecuencia muy, muy negativa, que es que el, la persona eh, eh, adicta le es muy difícil salir. ¿no? Eh, entonces, es muy importante hablar con cariño a estas personas. Eh, no son viciosos, no son egoístas, son simplemente personas que sufren alguien que ha descubierto esa forma eh, para sentirse mejor o para no sentirse tan mal y no ha podido o no ha sabido hacerlo de otra forma más que esa entonces es muy importante a darlo con tranquilidad eh, con mucho cariño hacia persona buscando soluciones desde cuándo te pasa por qué eh, y cómo te sientes y qué te gustaría respecto al juego o sea de alguna forma, eh, dar apoyo, no criticar, eh, servir de, de sostén emocional a estas personas que, que sufren tanto, ¿no? motivar se por sentir, otra... queridos, claro, claro, se claro, se sentir queridos en todo esto. Claro. claro, porque ahí hay que separar. Una cosa es que la conducta no está bien, es decir, lo que haces no está bien, pero tú estás bien, tú eres, estás bien hecho, eres perfecto. Es decir, a, mm, separar la conducta de la persona. La esencia de las personas es muy importante respetarla y saber que, que son buenas en el fondo, ¿no? Pero eh, la conducta, evidentemente, hay que reorientarla y hay que reeducarla, ¿no? Entonces, dar todo el apoyo, el cariño y la comprensión eh, posible, ¿no? Eh, mi experiencia personal, eh, o sea, en la consulta, es que eh, las personas que tienen problemas de audición y han tenido un apoyo social eh, importante, unos padres que han ayudado, eh, una, un cónyuge, unos hermanos que han hecho de, de colchón emocional, de acompañantes salen antes y salen mejor. Eh, pues porque que, de alguna que, forma, sí, sí, sí no bonito. se han sentido juzgados o criticados, sino se han sentido eh, eh, comprendidos y ayudados y alentados a buscar una solución a eso que verdaderamente no está bien, que es lo que haces, no lo que eres. Lo que eres está muy bien, estás bien. Pero lo que haces no, vamos vamos juntos a, a buscar una solución, vamos juntos a salir de esto. Entonces es muy importante ahí. Sí, o sea,
0: qué, qué estupendo poder eh, poder cerrar el, el programa con esta mirada de esperanza y desde, desde el amor a lo que la persona es y no solo a cómo se comporta y vemos desde fuera, ¿no? como desde esta aceptación. Entonces, bueno, pues nada, eh, se, nos, se nos acaba ya. Muchísimas gracias, Merche, por acompañarnos esta tarde. Y, y bueno por haber podido compartir este ratito eh, juntas hablando de, de toda esta problemática que puede afectar tanto pero que también puede tener una, una mirada de esperanza por supuesto y, y nada esperamos que, que haya sido que haya sido también un gusto un gusto para ti eh, poder hablar en, en el programa de la mente al espíritu
2: y
1: uh. Muchas gracias María, muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias a Radio María y para mí es un placer y, y siempre eh, encantada de poder estar aquí en Radio María con vosotros.
0: Muy bien, pues un placer de ambas y esperamos que haya sido de ayuda este programa eh, para todas las personas que nos hayáis escuchado. Eh, un saludo y, y nos, nos vemos o escuchamos seguro en algún que otro programa. Un abrazo. De la mente al espíritu. En Radio María.